0: 大家好
1: ，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是珂珂。今天迎来了一位跨国友人，今天也是有有一个非常好的话题作为契机，然后我再次邀请到了我这位朋友。对，让我们先欢迎一下嘉宾。大家好，我是雨辰
2: ，我非常荣幸今天来节目上做嘉宾。我是一个九零后的建筑人，嗯，我毕业于奥克兰大学的建筑系，然后硕士毕业于墨尔本皇家理工大学。我在意大利做过交换，然后在中国、新西兰、澳大利亚等多地就是工作并生活着
1: 。对，你是是不是很小的时候就去了新西兰了
2: ？对我是在在呃小学之后，就是因为身体不太好，然后那个时候就搬去了新西兰，算是疗养吧。然后后来就是经过各种契机，然后又回去上学呀，包括后来又去留学这种
1: 。嗯，对。所以我觉得很奇怪，他那个普通话说得非常好。
2: <笑>对，我觉得流利的中文还是很重要的，而且就说，我觉得中国整体就年轻的这个社会比较活跃吧，然后也不断接受很多新鲜事物，所以我觉得就跟大家保持一个这种联系还是挺好的。嗯
1: ，对。但你这段时间在国内是吧？是因为有一个项目回国的
2: ？对，这段时间本来是就是嗯。过年期间，本来一个是回来过年，再一个就是在北京接这个项目，是一个就是旧房改造嘛，本来是一个就很普通的一个房型，就是四环内的一个老破旧，然后业主出租差不多二十年，然后那个状况就是非常非常糟糕，然后想回他想回北京住吧，就需要就是进行一种改造，包括就是说融入他现在的生活方式啊这些，但是由于这回疫情管制的原因，然后再加上就是。很多住在那里面的那个租友，他需要有一个回北京，他需要有一个证明，他不好再重新找房子，所以就现在整个就单置了，没有办法进行实际测
1: 量啊，然后去修改方案。对，所以疫情其实对大家的生活还是造成了挺大的麻烦和影响。不过你说旧房改造这个东西，我就非常感兴趣，这也是为什么我们今天要找雨辰来聊聊这件事情。我感觉建筑我们之前也聊过。很多，但其实相对来说啊，建筑，嗯、呃，对于普通人的生活还是有一定距离的。而真正的，其实是一个家的这个意向，嗯、或者是一个能够长久住在里面的这个房子这样一个东西，其实更加贴近我们每个普通人的生活的。嗯、对,对你当时为什么会接这个项目？是他们怎么联系到你的
2: ？他们就是也算是就是说朋友的朋友吧，然后就说一个是就想找一个，嗯，算是有。国外生活经历的，因为也是海归嘛， oh, <对>想找一个这样的设计师，啊、再加上想找一个就是说比较好沟通的吧，就他们可能会觉得就是真正那种比较特别成功成名，嗯，现在三四十岁那种设计师他会比较就是不太好接近，然后也不太好了解，对,啊、对对对，然后他们就觉得可能就是跟我可能会比较好沟通这样，然后所以找到了我，啊。
1: Oh. 北京有好多这种老破小啊，然后这种东西我感觉改起来也其实也应该也挺麻烦的。
2: 嗯，对，其实很麻烦，就是需要可能需要，嗯，很多沟通啊，包括就说，嗯，其中很多就说施工上啊这些，对对对，就很多，包括那个年代很多它的结构啊，还有东西就是墙有些是不能移的、不能拆的
0: ，然后
2: 包括有一些阳台可能当时是。比如说外包那种阳台，很多中国人家都包起来了，就让扩大室内空间，<是>但又做的不好，然后就出现很多就是后续的问题。有些问题可能是隐藏的，哦、可能要全部都就拆干净以后才能看到，就根源在哪里。对，嗯
0: 、所以听起来也不仅仅是个装修的问题，其实跟工程也是很有关系的，就还要看,看房子的结构
2: 。对，所以现在好像有很多就说，嗯。就是建筑师啊，或者是做工程的一些人，会跨界来做一些这种相关的东西。
0: 嗯，
2: 对。但是其实也是挺好的，是就是有一种好像，嗯，大家运用不同范围的，就是说自己的知识面，然后扩展，然后能够达到一些，就是说超过一个装饰性的一个效果，<对>就可能能解决一些根本上的生活品质问题。对
1: 对,对，其实有很多房子，可能产权还没有到期，但是房子本身已经。可能比较年久失修了，或者是已经比较老旧了，但是因为这个，比方说它学区房啊，嗯、或者它真的这个地段和位置特别好，然后大家还是挺愿意改造的。就包括之前很有名的那些北京四合院的改造，<对>还是都是挺成功的一个案例。这个还蛮蛮有意思的，而且我觉得这种需求应该还挺多的，特别是像我们这种年轻人，当时我们也在想说是不是。呃，更愿意去接触更多的这种海归的设计师，因为他们的可能想法，或者是他们看到国外那种风格，可能更符合我们现在这一代年轻人的想法。嗯、然后国内的一些设计师呢，就感觉过于商业化了，或者是过于功利了，这个是是比较大的感受。所以我也很能理解大家就是现在希望去找这个国外的设计师的这个想法
0: 。对，但我在想，国内其实大家是不是也挺愿意住在那种比较有。就是旧时光的味道的胡同啊，或者某一块地域里面，<同>对。但是你的内在又可能会很现代，<对>就是很那种<是>有点那种洋气的感觉，就是那种冲突的那种美吧
1: 。你你看了那个竹子，
0: 对他不是住在胡同里吗？
1: 对，竹子他住在胡同里，然后他自己改造了一个胡同，但但是它里面装修就、oh. 就很现代，就是有有种现代和旧的那种结合吧。包括现在北京有很多在胡同里的酒吧呀，<对>在胡同里的民宿呀，其实就是你走进去，它都有很特别自己的味道，嗯、但又保留了建筑本身的那个特点。嗯、我觉得这种就是还挺让人觉得呃心动的，就有一种就是现代和<是>和过往的结合。对
0: ，您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅“无时差研究所”。也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。其实刚刚讲了这么
1: 多，也是我们呃这期节目的一个影子吧。为什么在今天这个时间段来聊这件事情，其实是也是跟前段时间一个热点话题有关的，就是。Lady g a g 纠集了一群明星，<对>搞了一个、嗯、对活动，叫做 “One w o r d Together at Home”。嗯、这件事情除了音乐本身，也引发了大家对于其他很多事情的探讨。因为确实是没有办法外出演出，就或者走向舞台演出，所以很多明星只能在家里支一个台子，嗯、然后表演自己的这个作品。所以呢，也让我们看到了很多明星家里的装修。所以雨辰，你看了有这个活动吗
2: ？对，我看了这个，其实因为他就是是一个免费的，而且他包含了大概一百多个音音乐人，大家整体的关注度会很高。其中就是我觉得可能大家也看到了，就是好像每个人家里这种装修风格啊，还有他们平日平易近人这一面吧。我觉得就是里面看到就是嘎嘎 g 先出场嘛，他家里就是那种还挺常见的这种红砖，然后涂了白，就很很常见这种翻新手法。然后家里很多这种什么拼色的地图啊，然后黄铜元素啊，还有这种小细腿儿边机，就是还挺就鲜活朴实的，就窗外又很绿，就他整个人这种活泼的邻家女孩这种感觉一下就出来了。对，然后你像那些比较老一点的这种 b e a t l e 啊，然后滚石，就家里就是很很有那种年代感，就属于他们的独特气质，什么。铁艺栏杆啊，窗花呀、啊，然后这种复古厚重这种感觉，就跟那个摇滚就是低调浮夸的那个气质也是很相相辅相成
0: 。而且他们的色调整体比较暗，有没有？我感觉年轻的房子都比较亮，<对>就很通透的感觉。<对>然后老一辈人的房子就是暗暗的，都很暖色调那种感觉
2: 。对。我觉得可能跟那个时代比较有关，就是像那个铁艺栏杆啊那些，可能那个时代就是光源还没有那么的，就是现在这么普及，然后可能强度也没有现在这么暗，所以整体成一个比较昏暗柔和的一个色调。
0: 嗯
1: ，而且他们那个是不是感觉二十年前装修的，就是感觉这房子好像买了很久了。就不像那些小明星，就是最近才买的房子，你知道吧？才住了个三五年的样子，嗯、就感觉老爷爷们的房子应该住了蛮久的
2: 。对啊，好像跟就是、说他们跟他们的年龄还有审美其实也有一定的关系
1: 。对，嗯、是。西林 l i 的那个家，我就觉得就是浑身透露一种高定的范儿，就是包括他穿的衣服，然后他家的陈设，还有一个三角钢琴。就感觉虽然我们只是看到了一个角落，嗯、但是也能从这个角落里面窥探到明星家的全貌。会
2: 会会，尤其是当时他和朗朗有一个同屏嘛
1: ？啊对、嗯
2: ，就是那个屏摆在一起，然后就看起来就是让人很惊讶，就对比非常强烈，一个是很那种洁净纯白很高雅的，另外一个就是有一点那种。九十年代酒店的大堂的那种感觉，就是、都是艺术家，<笑>乡村大酒店，品味好像还是就是不在一个频道上面，嗯、<笑>就可以看出来是在家里
1: 录的。是的，看了这么多，你比较喜欢谁家的风格？当然肯定看不了全貌，但是你就是打眼一看，你觉得谁家的就是感觉，哎，不错。我觉得如果要
2: 说，就说嗯。喜欢的，其实我觉得那个 Charlie Watts 家里还挺有风格，就是也很多人说，就是说他家里是那种比较砖红嘛，配了实木，嗯嗯、然后还有那种碎花的那种美式的高椅，再加上就是说一整个墙的那种黑胶，嗯、就是放全部都放满了他的那个收藏嘛，就很艺术家，而且就是很简洁，然后又没有时代感，就感觉在他们同年段的那个音乐人里面算是比较。就是品味比较高的，就没有搭一些比较奇怪的元素，然后整体也很大方、很清爽。像 John Lennon 家就是一个很典型的，找了一个设计师的家。就你不能说他就是到底做的有多么的美，<笑>但是他是一个就是大部分标<准>对很标准的，嗯、就是有些人会说他住在一个样板间里面，就是。<笑>真的很简约，就是那个墙是纯白色的，然后奖牌那个展示架也是纯白色的，而且就是我觉得它很扯，就是拍的故意就是拍的他那个奖牌的那个背景，<笑>然后后面就是一片金黄黄的，<笑>就是它的细节做的也很好，<对>就是你看到那些突出的角落呀，还有一些小细节，包括那个插电的那个插座，你其实它都是很隐藏的，但是那一片<笑>那一片整明晃晃的，就是他的奖牌。然后还有很多这种，嗯，它运用很多这个黑色线条元素啊，然后地面是那种磨砂感的大地色地面，嗯、的然后茶几是我觉得茶几是非常贵，<对>它是那种就是纯大理石切出来的那种半圆形，就像鹅卵石在河里那种感觉，哦、再加上、哦、对,对对对，对对对对然后他又放了一些这种米色地毯啊，还有这个米色吊灯，就是。在那个很生硬、很样板间中，加了一丢丢这种温暖的感觉。但是你看他就是一个挺，就还挺完美主义的人
1: 。对的，极简的这种风格
2: 。对对对，就是他的可能一个人的家里的风格，还有他的这些整体吧，也反映出来他一个内心世界，还有他的追求吧。就是我是我是这样想的。他不是也跟 Sam 一起合唱吗？然后 Sam 家就是那种。很普通那种老式的那种美国的实木楼梯，然后那种黑白艺术之后，再加上一些这种<笑>那种好像麂皮的那种灰色沙发吧，然后就挺、嗯、就就还挺一般的，你不会觉得说哦是一个明星的家，很平易近人。当然他有的就说、啊、嗯，我觉得他家做的比较好的一点就是他有一个很很巨大的一个玻璃的背景墙，就这个墙是在这种小空间的时候可以、嗯。嗯很有效的延伸这种空间感，就会放大空间，觉得好像大一倍那种
1: 。对，但是我觉得每个明星的拍摄角度应该是故意选过的，嗯、就是可能是选了一下。选过。<笑>对。不过刚刚提到朗朗和 c i n d 的那个同屏啊，我就想问一下，嗯、就是你作为一个在国外生活过这么多年的。当然，你的审美可能一定程度上也是中西方这个相互结合的结果。啊。你看到朗朗这个东西，你会觉得土，但是外国人看到朗朗这个东西也会觉得土吗？我觉得也会觉得土。<笑><笑>哎，就是因为你知道，就是看不同文化，你总是会觉得隔一层纱的感觉。就像我们看到一些那种复复古都欧式的一些东西的时候，我们可能反而会觉得，哎，他。还还挺特别，或者是很有味道，呃嗯、很有味道。对对对，但是我我不觉得所有的外国人看到这样的东西都会觉得很喜欢，但是至少中国人不会那么抗拒，也不会觉得特别的土或者怎么样。我觉得好像接受程度相对来说比较高一点
2: 。嗯，我觉得更深的一层感受就是，哦，你这个不像一个人的家，可能会像一些公共场合或者是一些，哦、就是它不像一个家，嗯、然后没有一点家或者温馨感。可能会觉得就是这个设定会很不符合家吧，而且在从品味上说，就说不是说每个人的都要装成这种现代简约风，但是他家里的那种配套，就是那些什么亮黄色皮沙发呀，然后这个绣花的这种窗帘，还有这个就地面的这种米黄色，还有这种咖色的踢脚线啊，就是。
1: 咖色
2: 踢脚线，<笑>我一直盯着那个咖色的地踢脚线，因为我快下。就是我觉得，尤其是设计师会看到这些很小的细节，然后会觉得，嗯，可能本来一个看起来不是那么糟糕，或者是看起来比较一般的设计，加上比较差一点的施工，就会看起来格外的辣眼睛。而且他家的那个，哎，这样说好像也不太礼貌，但是他家的那个墙上的那个插销。跟那个 John Lennon 加墙上的插销比，就差了好几个档。哦， oh, 就是从它的工艺啊， oh. 还有它的那个设计，就从小的设计来看的话，<节>对，从细节来看的话，嗯、你会觉得它会不是那么的高档。嗯、对，就是细节是魔鬼嘛。对，对
0: 对你们真的看的好细啊，怎么能够我这里看到插销呢
2: ？<笑>因为我平时会画这些东西啊，就是而且设计师画的时候， oh. 我不知道在国内是怎样，但是。比如说，我们画施工图的时候，嗯、这些插销啊，它的位置还有它的高度，这些全部都是要画进施工图里
1: 面的。哦，所以你会对这些
2: 东西有考量，嗯、因为它可能，尤其是像餐桌上一些东西，就是你不可能去弯着腰，或者说你把桌子放过去的时候，哦、它会不会撞到？是就是那个插插电的位置会不会撞到桌子？嗯、然后能尽量把它隐藏起来，嗯、就是会有一些之后的构思。嗯
1: 、对。这些其实也很重要，很多的你会发现，就之前包括租房子啊什么的，嗯、很多其实都很不合理，其实有点反人类的一些设计也是比比皆是。对
0: ，哎，可是这样想起来，就设计很难，就是说，因为你家具没进去的时候，你的差销高低其实是很难确定的
2: 。对，可能会大概有一个范围吧。然后，当然就是说，在新西兰、澳洲那边做民宅设计的时候。嗯也会跟你就说提前敲定大概有什么样的家具啊，有什么样的家电啊，就是能够根据这个做出来一个大概的一个参考，然后至少是有一个范围可定，或者是在比较清楚的情况下，就会预设这个插销插座，比如说洗衣机后面插座啊，还有这些，就会根据你的需求来定
1: 。对，我也就是看到下面网友评论，网友说这个。古典音乐能够超越国籍、超越民族、超越文化，但是却超越不了中国音乐家的家庭装修审美，就是非常不能理解。朗朗作为一个国际巨星，也对吧？也去过这么多国家，但他为什么回到东北老家的时候，装修依然如此的强烈和土味十足？这个你有没有考虑过这个问题？有有有，就是我
2: 仔细仔细想了一下，就是为什么他们家装的就像那种，你知道那个日剧里面出来那种。钢琴贵公子那种划分，我觉得其实是很，我觉得可能是因为他摆脱不了他的人设吧，因为，嗯，钢琴本来就是一种西方的古典艺术，就家里可能就是按照他这个身份就说，哦，我是一个钢琴王子，那我就装的应该更古典一些，还有就是可能这是。对奢华的一种误解吧，就是我觉得很多情况下是中国媒体对西方那种宣传，嗯、比如说我们的广告啊，里面就是卖一些奢侈品，什么奶粉啊、车呀、香水、化妆品，嗯、就是每天放的频率很高，但是出来的都是这种很光鲜亮丽、这种金发碧眼、穿着高档礼服站在礼台呀、啊、豪华的那种水晶灯这种形象。我觉得这种刻板的形象可能。造成了很多中老年人对西方就是奢华的一种误解吧，然后逐感觉好像说，<对>哎呀，我应该把这种划分带到家里来，因为这种影响其实挺深的，就是这种媒体对银人的影响
1: 、嗯。但我觉得是不是他爸妈装的，然后他自己也就没办法说什么，因为他可能也没空管这些东
2: 西。有可能，我觉得其实很有可能，而且就是说，国内这种尤其是中老年人吧，可能受这个经常看电视啊，这种受这种影响更大。然后再加上，就说我觉得国内有一些设计师也是比较参差不齐吧，然后再加上甲方有的时候就说哦，我就是要这样，我就是要这样，然后这种勉强的合作模式，再加上一些施工上的缺陷吧，就很容易造成这种我们这一代比较吐槽的这种土味十足的设计
0: 。是、嗯嗯，不过想想也是，你说大家是怎么知道一个？所谓富贵的房子是怎么样？可能就是电视剧里面那些，比如说老的港剧啊，或者是那些所谓的那种豪宅，豪宅都是那种，对木头的风格，然后一个楼梯，然后上面有个水晶
2: 的，对对对对对对，那种很经典的那种电视剧里面的风格。<笑>而且我觉得可能还有一个原因，就是因为嗯，中国可能还没有或者正在经历一个审美上的变革吧。就比如说那个，在欧洲一九一五年，嗯嗯、就是一九三零年的时候，就有那个巴豪斯的设计学院，大概是平行的时候吧，一九二零年左右，就日本多摩大学是贡献了很多很卓越的设计人才。我觉得尤其值得借鉴，就是比如说日本啊，就是从二战时期以后，就是他们本来也是就是说，嗯，对于设计是比较就是一味模仿的，然后甚至影响到就是外交关系嘛，嗯、他们后来就。Oh. 等于说对这个事情进行一种反思，然后决定用设计振兴日本，然后改变大家对这个日本制造的恶劣印象吧。嗯、然后，他们在一九五七年的时候也成立了这个日本优优良设计奖，去鼓励原创设计。嗯、就是，而且这个奖我觉得比较好的地方就是它涵盖了各个领域，它不光是说产品设计或者是任何一个固体的设计，它有的时候有可能对于一个概念，它都会颁这个奖。日本人也很买这个账，就大概有百分之六十一的日本人会专门去买带有这个奖项设计的东西，就进一步就是说、oh. 算是帮助就是社会树立一个标杆，然后就是引导社会怎么样去消费设计上这件事情。我觉得帮助了很多设计师去生存吧，因为可能国内就是很多还没有到这个阶段，是就是因为这些国家就是日本啊、德国，他们经历了这个战争，然后完成了原始积累以后，开始对这个。没有这个需求嘛？那中国好像现在正在经历这个过程，嗯、就是不是没有所有人都没有审美，而是说这个审美需要一定这个意识上的培养。我觉得培养大众其实不是说人人都必须要有品味，而是说对设计这个专业的一种尊重。
1: 但是我在想，是,是不是有一个原因，就是中国的建筑师和中国的室内设计师其实是两个分开分得比较清楚的职业。建筑师有一种至少有一点小更新，虽然我知道也被甲方爸爸蹂躏到不行，但是，<笑>但是我就感觉，就像我刚刚一开始说的，我就感觉室内设计师在中国已经变成了一个相对来说非常商业化的一个，嗯、呃，甚至是那种规模输出型的这种职业，就是他可能更多情况下对,对于本身的这种对艺术的追求，或者对于对于本身自己审美的这种坚守，一来是我觉得是可能是训练不够，然后。二来是，就是他们确实因为中间的这种利益啊，金钱驱使的这个目的，其实占了比较大的部分
2: 。是因为我觉得，可能比如说像建筑师这个职业，他有一定的规范啊，然后有一定的要求。就比如说，嗯，像国外都是，就是说你至少要有硕士，就是研究生以后，你才能够去，就是再加上你的一些工作经验。去，然后去帮助你达到一个认证的这样，嗯、然后国内也是有嘛，就是国内有医助啊这样的标准。嗯、那可能相对于这个来说，嗯、就是说装修市场还有这个室内设计这个市场，它的规范就没有那么严谨，所以就会有很多嗯商家呀，或者说有一些可能没有一定设计基础的人，他就是乱入嘛。嗯、然后大众可能就是当他的审美需求没有那么高的时候。他也会说哦，那我就找一个便宜的。就为什么你收我五百块钱，人家收我一百块钱，或者是这个商家说、嗯、哦，我那个设计免费，设计费。对对对，我经常看到这个，就是设计免费，<哇>然后什么呃改到你满意为止啊，什么。其实这种一方面是对设计本身不尊重，嗯、再一个就是其实便宜没好货，嗯、就是没有经过真正考虑打量的设计。其实，在你家里是一个挺鸡肋的，嗯、我觉得最后做出来了
1: 。就是我知道是设计师，很多人是没有办法在设计费上赚钱的，赚的都是后期工程施工里面的回扣。对对。所以这也驱使大家变得很功利和很商业，没有办法真正的冷静下来去自己做自己的设计。但是中国的整体的这个风格啊，不管是从建筑上还是从这个设计上啊，都呈现出了一种。比较强烈的自我风格，然后特别是最近，不知道大家有没有关注到恒大许老板的设计？ Oh, 我有看到，就其实我看到这个莲花
2: ，因为很火嘛，就是因为它，嗯、就是你一看你就觉得不是不太像一个外国的设计师会做出来的东西
0: ，但是
1: 是外国设计师做的是吧
2: ？对，是我，但是我觉得其实是甲方借了这个外国设计师的手画的<笑>设计师的命，哈
1: 哈哈哈哈，冤死。
2: <笑>对，对就是跟他们公司平时做的那种比较，就是嗯，高级、淡雅、比较流畅的那种建筑很不一样嘛。就是是，是就是很活生生的。他们说是那个中老年的那个表情包，<笑>还有很多人 P 了很多那种阿弥陀佛呀，<笑>然后我佛慈悲这种话在底下，<笑>我就觉得很夸张。就是这个其实不是国内第一个这种。很具象的设计啊，嗯、就是包括那个昆山以前有一只大闸蟹，<对>然后北京周边有一个那个福寿路酒店，<笑>就是、哦、就真的是福寿路三个三个字、啊，个没有是那三个就是人形
1: 做的一个楼三个、哦，三个老爷爷造型的酒店。太吓人了吧！
2: 其实这种具象建筑在西方并不是没有啊，但是它不是特别存在于这个低包性建筑这个领域。具象建筑其实，在就是六零年和七零年时候，在拉西斯维加斯嘛，是很热的。嗯、就是它所谓就是叫 dark and decorative shed， 它这种就是目的呢是商用建筑为了突出这个建筑本身的功能。比如说一个、嗯、一家店把它做成薯条的造型，嗯、然后大家开车这样一一下过去，就是哦，这家是卖薯条的。哦、但是如果你作为一个屹立在城市中几十年的一个脸面啊，是就是你不结合周边的这个环境啊，让人不审美疲劳，我觉得这点就很重要。
1: 但是你刚刚说拉斯维加斯，我觉得其实是个特例，就是因为拉斯维加斯它整体都是这种浮夸的风格，所以你也不会觉得突兀。你可以很很容易想象到一个薯条的造型的屋子，在一堆什么埃菲尔铁塔、啊，什么自由女神像那些假的东<笑>东西中间，就是嗯，好像就是一个就是就是幻想中的地方。但是你要是真正的在中国的这种普通的城市里面，<是>就这种你会觉得过于具象了，目的性过于强了。
0: 对，是我今天正好路过一个比好像是庄园嘛，他们可能是有自己的马场，然后门口就有一个马的雕塑，嗯、你就觉得很合理。对，那你如果把一个马建成了一个房子，作为你们的那个他们的那个棚，那就很奇怪，那就是特洛伊木马记了
2: 。<对><笑>就是一个一个雕塑，这种你说到这个尺度这个问题很对，就是它作为一个小的东西，它甚至说能是作为一种标识吧，就是商业标识，它能够有时候可能代替一个招牌，可能能够更美观。但是如果是一个庞然大物。嗯你你你是和人失去了关联，你人如果是说哦，我想跟这个大莲花拍个照，你也拍不了。嗯、然后你走进以后，嗯、然后它其实也是一种设计上的浪费吧。在这个莲花里面，你体验不到这个它是一个莲花，你也就是这个<对>这个这个它的含义没有能够达到一个跟人平衡的一个尺度。
1: 对，因为我有一个非常大的感受啊，就是其实建筑这个东西外观造成什么样子，对我来说。感受肯定没有那么大，而真正对我生活造成比较大影响的，还是它室内是怎么样一个布局，怎么样一个设计。因为这个地方是一个我要长久住在里面的东西，嗯、如果它的整体风格让我感到不适，我确实就会觉得很不舒服。就因为我很喜欢那个有一个节目叫《Architecture Digest》，就是会采访各个明星的家和各个明星家里装修。就我印象非常深刻，嗯、就是那个 Dita Von t e s 就是那个。著名的脱衣舞女郎，她的家，爱的人会非常非常爱。但是我看完之后，我其实就是不太舒服。如果让我待在这样一个环境里，这种颜色冲击很强烈的，嗯、而且还有各种动物的标本，就是他家有那个豹子呀、嗯、狮子呀、嗯。他很喜欢动物。对我，我就觉得就是个人风格太过于强烈的东西，跟我的这个主观审美不相符的时候，我就会觉得很不舒服。
2: 对，就是建筑本身应该是一个载体啊。迪卡家就是我也看了，然后我觉得其实他家还挺符合他本人吧，就是他住的这个环境就是他本人，因为他是嗯这种杂技的这种脱衣舞出身嘛，然后他又很喜欢这种复古的衣品，所以就是他本身算是一种这种脱衣舞的艺术家，再加上就是他可能很需要这种舞台灯光，所以他家里用的这种色彩啊都是非常鲜艳，什么。粉红色起居室啊，嗯、银色的卧室，然后这种鸟类标本，就他连他放鞋子的那个房间都是正红色，就是处处都是舞台，处处都是拍照的网红打卡的神地。嗯、<笑>而且他，我觉得他其实是一个真的很自我的一个人，他可能是一个恋物癖了，就是他看到什么喜欢的，他都会买，嗯、买了以后他都想摆出来。你觉得他家里好像是陈列一样，他那些铜制的厨具啊。连那个就是抽油烟机都是铜制的，嗯、那个其实非常贵，因为铜这个东西一般都是要手工去打造的，所以绝对是非常的昂贵，哦、就不是那种每天用，但是放在那里超好看那种
1: 。对，室内设计这个东西真的是人人都可以插一句嘴，每个明星都能对自己家里介绍出个三四五六来，<笑>然后每个都是我自己的想法，都是我嗯，我觉得应该这里要放一个这个。嗯这也是为什么当年这个建筑大师江一燕同学被血喷的问题。这个也说明，就是说室内设计这个东西，好像确实跟普通人的生活也比较贴近，然后是人人都可以在室内设计上指手画脚
2: 。室内设计是一个，就是说这个甲方参与可能更多的一个东西，因为毕竟是这个甲方他自己要生活在这里，嗯、就是应该是围绕他自己的生活，嗯、还有他自己的个性来打造的。就比如说，同样在 A D 里面，你看那个就是卡戴珊吧，就卡戴珊，他是一个挺高调的一个明星，但是他用的东西都是就是质量很好嘛。然后在这个就是他介绍他家里的时候，一开始他就说，哦，我很喜欢这个洛杉矶这个城市，然后我家里就是可以看到这个无敌的景色，然后他就说我家的设计，我当时就告诉设计师，我家里就是要围绕这个景色来打造，所以他家里的这些。很多家具啊，都是用的是整片式的，就是你看不到一点就拼接的细节，嗯、比如说什么石质啊、材质，而台盆都是一片式，就是非常的昂贵，因为它要
1: 一台盆特别牛，是不是？对对
2: 对对对，它都要一次成型的，就是这对那个嗯工人的这个制作工艺，哦、还有它的这个成本都非常高，因为一个可能弄坏了就要换一整片材料，嗯、那就非常昂贵。嗯，但是。就是因为他很多东西就是一片式的，然后细节都做得非常好，然后反光性很强，而且就是反而突出了他家里那个那个景色啊。再加上他家里又是又很空旷，就是非常就是整个平面都是开放式的，然后窗户也是超大片，更加突出了他这个景色。就是我想要怎样生活，然后我有这个资源，然后我就要达到我这个目的。就是你乍一看你会觉得，哎呀，这个明星家里好像什么都没有。但是，就像他花了很多心思，就是为了突出那个景色。就你一走进去，看到的就是那个景色嗯。嗯
1: ，对。但这里我想插一个问题，嗯、就是你看到他那个台盆，不是就连没有水槽嘛？是是说的那个对吧？就是那个很平面的，就是水滴下去滴在一个平面上，然后那个水就是直接漏下去了。对、就是，就是就是。嗯、但是我我有时候也在想，这个实用性和它的美观性相结合，因为。因为你想，我看到过很多就是很好看的那种样板间，或者是那种图片，就是包括淋浴房的时候，他们设计的时候是没有那个挡水槽的，然后都是那种开放式的淋浴房。但是这种的，就是我我我们，因为我们也跟这个国内的一些室内设计师做过交流嘛，然后他们就说这种设计就是在放在样板间的，在实际生活中是非常不实用的，因为。你这个如果没有挡水条，水肯定会漏出来的。我不知道这是工艺的问题，还是实际上国外也是这样的情况。但是大家为了好看就不会加这些东西
2: 。我觉得这个某种程度上是，就是说施工，就比如说设计师把一个东西设计出来了，这个他虽然有的有的地方没有挡水槽，但是他一个是根据使用习惯。嗯再一个就是底下它会有这个地漏， low, 嗯、它会有条形地漏、隐隐隐埋式地漏，然后它对这个地面的这个防水，嗯、还有包括那个地面那个渗水的那个角度，就是这这这都对这个施工是有很高要求的，嗯、所以以至于在这个施工方面，再加上这个造价方面，还有这个材料方面几个方面加在一起以后，可能就不会有那种挡水条来的使用，这是真的。但是它好不好看呢？ Oh, um, 它也很好看，
1: <笑>是。就之前我也听说过，说扎哈的很多建筑设计，因为过于的这个追求的这种角度啊，然后其实国内的有很多建筑施工的这个水平，其实也是达不到的
2: ，对吧？我觉得可能一个是施工，还有一个就是造价，就是嗯，像扎哈那种，扎哈还有那个 Gary， 就盖里他他们做那种比较扭曲那种建筑的话，嗯、就是光在画图阶段的话。嗯就已经就是在模型里面那个曲面就已经很成问题，就是一个是它很重，再就是修改起来很困难，然后你很难就说，就算现在有这个参数化建模，你很难就说在建模阶段就已经把每一个承重点都算出来，它是结构上是有很多问题的，因为它是比如说你看这个建筑就歪歪扭扭，它随便往这边一倒，就其实每个人都知道，就是嗯三角形的或者方形的，它其实承重最稳，所以是一种。就是他在嗯跨越了这个方案阶段以后，后续是有非常多的这种施工上的难点的，造价呀、啊、这些可能也不一定有很多公司都达标可以去给他做，<对>然后做出来以后、嗯、怎样就就更不好说了。就是之前还有一个很有名的、就是，就是就是 Toyoito 在台中有一个美术馆，就整个美术馆是一个算是蛋壳型的吧，就这种很优美的一个形状。哦但是最后建出来就是有一个问题，嗯、就是它的很多灯啊，还有线，因为在中间我也不知道是发生了什么问题，然后就是在一个很光洁、很圆滑的一个空间里，然后你可以看到很多乱七八糟的线在上面
1: ，哦，那就很丑了。嗯、哦，对呀、啊，对。也
2: 不知道它是没有，就是说之前施工上没有考量，还是说就是有一些东西加的太晚，<对>或者说因为造价问题去替换。然后最后影响到了整体的项目质量。
1: 嗯，你现在自己设计到哪个程度了？嗯、就是你你你还是需要测量，测量完之后再画图，画图完之后再做室内设计
2: 。我就是已经做了，就是已经画了图出来，但是我需要根据实际去测量，哦、而且有可能是因为需要，就说，嗯,嗯，我因为我不知道有没有一些吊吊顶啊，或者是一些其他东西，可能要还要去看那个厨房的管线、嗯、那些能不能移，因为那些厕所就是以前那种厕所特别的小。我觉得可能是跟以前的那个生活方式很有关，因为以前你去厕所就是去上厕所，你不会说想家里安一个澡盆啊什么的，还是生活需求变了
1: 。那你了解的就是中国嗯市场的施工的水平和国外的这种工艺水平是有差距的吗
2: ？我认为是有差距的，就是我觉得中国的这个施工水平可能。很多这些工人，他可能没有经过一些特殊训练吧，就是或者说，就是、说他的认知不够。市场里面的产品也比较混乱，可能在选择中也有比较这种选择恐惧症吧，因为他中国这个市场很大，嗯、就是又太混乱，就是太多好的和不太好的东西都在里面
1: ，参差不齐，卖多少钱都有。嗯
2: 对对对， oh.
0: 十块一千块都有，就是欺负你不懂，你也说不上来哪个好哪个不好，<对>看起来又都差不多。但国外的话，这种建筑工人就是或者是
1: 这种装修工人，应该价格都很贵吧
2: ？对，国外基本上是按就是按小时啊，或者是按活算的，就是可能会更正规一些，嗯、然后签的合同啊这些会更加有保障吧。
1: 我不知道，就是你做这个设计的时候，你的甲方有没有过多的参与你的设计本身？然后你会觉得被指手画脚的时候会不爽吗
2: ？嗯，我觉得不爽是肯定的，但是我觉得就是其实<笑><笑>要看那个甲方吧，就是很多时候可能有一些人他来，然后他跟你聊了以后。然后你觉得你们俩谈不到一起去，就是你一开始就觉得谈不到一起去，你可能就不愿意去接这个活儿，啊嗯、就是因为你心中那个蓝图是不一样的。就当然这只是我个人了，就是而且我以前公司的这些客户还是比较讲道理的，就是大部分人你都能够就是说得通，或者是他会觉得就是他能够了解你心中是怎么样的，就是跟你其实两个人心中的构图是差不多的。那在这种情况下，我觉得、嗯。设计衔接起来比较容易，而且一开始就是说，如果说他觉得你是他要找的那一类设计师，他会找你；如果你不是的话，他不会硬把你掰成这样。我觉得这样其实这样的人也比较少
1: 。所以其实嘛，就这样就说到了这个下一个问题，就是就中国市场上有很多装修风格的范式，这个是在这十几年当中。就包括嗯，我爸妈他们装修的时候，或者是我看很多节目的时候，大家就有一种规定下来的范式。就好像很多是这种海外的意向的一些舶来品，嗯、就包括我们之之前经常说什么田园风、欧式，然后地中海、北欧这些。就这种东西，其实我就我不觉得大家是真正了解这些风格背后到底是什么的。很多时候，是不是只是一种大家对这种西方文化的符号的这种一一种意向？
2: 嗯，我觉得，我觉得你说的是这些风格，其实在中国的这个装修市场里比，比比较标签化吧。对，我觉得就是它是一种，就是说，哦，大家追求就是审美越来越多了嘛，越来越多元化，大家就是说心中有种变革就是，就说哦，我追求大概是怎么样的一种，比如说田园风啊、欧洲啊，其实是我觉得是对大家对这个国外美好生活的一种向往。就是简单的说，就是说我大概想装成一个。什么感觉吧？但是他对这个具体意义，还有这个，嗯，是否符合自身生活的这个符合度没有任何考虑。就总的来说是挺片面化的。而且我觉得就是，嗯，国内可能是因为就是亚洲人这个文化整体就是，嗯，比较在乎别人眼光，就很多情况下是装装给别人看的，或者是为了合群的这种目的。就他没有去自己想想，就说装修成这个样子对我的生活带来了什么样的附加值？而且很多人可能是因为就是也比较忙碌，就说啊、呃，我想省事儿，我想装修一次性的就是达到我这个目的，然后我就去标签化，然后把这这些东西整套的元素搬对整套元素都搬回家，我就肯定能够稳赢。然后我还看了一篇文章，就比较有意思，就是说嗯。尤其是上一代，就是八零年代吧，就是中国出现了一种，就是装修上一种叫组合型家具的这样一个标题啊，就是大家买就说，哎呀，嗯，我们结婚了，我们应该什么哦，标配冰箱、洗衣机、电器，客厅里标配就是沙发、电视、球仪，就是都它都形成了一种，就是我家里一定要有这些，我才能装修，就是我家里一定要有这些，我才能怎样。就慢慢的，我觉得是变成了一种刻板的印象吧。
1: 是，你记不记得我们小时候经常看那个节目叫《交换空间》？那个《交换空间》里，嗯、业主会大概描述一下我想要什么样的风格，比方说我想要田园风，<是>然后设计师就会堆一堆小碎花就是他为为了极力满足你客户的这样一个需求，嗯、他就会做一些元素的堆砌。但是你会发现，所有房子最后输出出来都是一个样子，都是这种东西。嗯它就是已经变成了一种相对范式化
0: 的舒服。对，还有他们，他们偶尔要搞创作、搞创有创意的时候，就会过过火。<F> lock, 我记得有时候就是说什么，<对><笑>就觉得说哦，我要有创意，用个沙发床这样子，好像又有很多空间。可是那明明是个卧室，你让人家每天睡觉的时候都要把床拉出来，就真的是设计上就是非常的 flaw <对>。对啊
1: ，你是怎么平衡就是屋主的个性和他实用舒服之间这样一个关系？
2: 嗯，我觉得就是尽量从他的方面去出发，去理解他，但是同时要就是尽心尽的劝解吧，嗯、就是比如说不要着急呀、啊，<笑>然后就是我们慢慢来呀、啊，<笑>就是先把思路理清楚，然后就挑出主线。嗯、就是我觉得，比如说，嗯，因为有的时候人生需要选择嘛，你不可能就说。嗯，走进式衣橱和就是分厕所三分离都能够达到，你可能需要做一个取舍，就是说你哪一个用的比较多，嗯、哪个更适合你自己的生活或者你想要的生活，然后来进行一个平衡。嗯、当然，这个嗯，其实是屋主在里面住嘛，所以设计师其实也不应该把过多自己的性格加进去。嗯
0: 嗯，是对。我觉得有一些设计的节目，就是他们可能一开始不是说先看房子，而是先跟那个屋主聊天。就是你一般是怎么过这一天的？你你花最多时间的是什么？是坐在你的书桌前啊，<对>还是你喜欢躺在沙发上看书、啊，还是什么？我就把这个流程了了解清楚以后，才能更好分配你的空间使用
1: 。对，为什么最近有一些节目很火，梦想改造家呀，然后包括日本的全能改造王，这些节目一开始的时候，设计师都会跟着当事人生活一天，嗯嗯，嗯就是体验一下他们的生活习惯是怎么样子。这种的话就能够帮助你，更有助于你去理解他们平时生活当中遇到的一些不便的地方，然后需要改造的重点改造的地方，这些其实就不是装修风格的变化了，其实更加是一个空间合理性的整理。嗯
2: ，我觉得就是首先要夸一下，就是说这个日本的设计师在这个贴心服务这个层面上真的是没有任何对手，就全世界哪都赶不上。然后，嗯，他们就是我觉得那个全能改造王也是证明，就是说这个设计其实并不需要一鸣惊人吧，而是出于对这个客户每天的这种观察呀，然后每日的这种算是反复更改吧，嗯、然后达到一个很舒服的一个空间这个目的，<对>就是甚至他改改造出来以后，你看不到任何就说设计上，哇塞，这个是设计师做的东西，但是他却让你感觉到他很贴心，嗯、然后解决到了很多。可能你自己都不知道自己生活上那些小问题，然后提高效率嘛，就比如说，嗯，这个老年人的座椅呀、啊，还有这个不高差的这个地面呀，空气的净化呀，还有这些很多小的细节，对，这种无微不至的这种感觉，嗯，然后梦想改造家就是，他的他跟这个全能改造王就有类似的地方，但是他就是，他的目的就是对比比较强嘛，然后更有综艺效果。就是别人一看，嗯、可能一个不懂设计的人，嗯、他一看都，哇塞，就是哇，改造前<哇>改造后是这样的，嗯、就是很通通俗易懂，就让大<对>大众就是很好的普及到了设计师的重要性。这样一款节目，就很多人可能自己都不知道自己有这个设计需求，嗯、但是看到别人家经过改造以后，嗯、解决了很多空间上的使用问题。嗯、呃，然后这款节目好看的点在于它改变了很多很奇葩的户型。然后请了很多就是国内外，嗯、然后不同年龄段的设计师，让大家看到了不同设计师的风格，就解决了很多就是能力上，甚至是就是你还可以看到就是这个设计师待人接物的这种不同态度哈，就是真正了解每个设计师，嗯、而且每一期都有这个新的内容，<对>让大家就是觉得这个节目总体的质量还是非常高，很很值得看的
1: ，对。而且他还请了很多建筑师去
2: 做这个改造，我觉得。对，因为我觉得就是这个，就是就讲到就是说，可能建筑师和这个室内设计师，他的就是他是怎么看待，就建筑师怎么看待室内设计，然后建筑师与室内设计师关注的点在哪里？对，我觉得是建筑师是整体来说是比较注重改善这个空间的基本状态，就是给这个空间塑形。而室内设计师是，嗯，他当然他的注重的点是把一个已经不能改变的一个空间进行修饰，然后总体来说，我觉得就是说宏观角度来看的话，建筑师的意义就是他的责任更大一些，因为他决定了这个空间的基本品质，就不管是就是嗯室内的还是外观的，甚至是跟这个城市融为一体的这个责任感，嗯建筑。他在外面要考量，就是说这个建筑的定位啊、出入啊是否跟周围的环境融洽，然后内在要考虑这个采光、通风、空间利用，还有这个流线。就比如说建筑师看室内，他会更先看这个硬性条件，就是把这个内部结构尽量做的轻薄，然后这些材质使用啊各方面，把更多的这个光线引入空间内部。然后，尤其是对这些楼梯的高度啊、哎、走廊的宽窄呀、啊、这些尺度的要求会更加严谨，就是它会让你至少有一个基本的舒适度，嗯、或者说你家里比如说有一些特殊的人群，轮椅啊这些东西是怎么，就是需要一个基本的宽度，然后怎么样进厕所啊这些就是。考量会比较多一些，还有就是说一些，比如说室内的一些保温啊、隔音啊，还有防水这些比较实用性的问题，它可能就说专业性更强一些。所以经过这个建筑师设计或者改造这个空间，它的使用率是比较高的，因为它不会放过这个，嗯，不光是平面，还有高度上嘛，去优化每寸空间。但是就是说风格上做出来，<对>我觉得建筑师做出来。会比较刚一些，就是对钢筋水泥会更有感情，就是还有一些材质，就是这种工业风啊，这些有迷之喜爱，就是而且比较偏简洁大气一些。就是建筑师的主旨是,、就是，就是就他不是去设计，就是为了设计而设计，而是去解决问题。就是在软装方面，这个建筑师对软装的知识面不会那么广，他对这个材质啊、色彩。还有这些细细节的搭配，可能不如室内设计师，<对>因为他的初衷不一样。嗯，室内设计师会更注重这个细节，还有用户的使用习惯。但是如果能把就是这两者的优势相结合啊，然后并且跟用户有一个很好的沟通，我觉得这个成品质量会非常高，会会更好。嗯，我们经常用的一个比喻就是，建筑师是那个整形医生。而这个装光做这个装修，还有室内是化妆<笑>
1: ，卸了妆还是一样、嗯嗯嗯对。对，因为我知道全球的这个建筑风格其实也在发生一波整体的这个演变，其实是不是也一定程度上影响了整体室内的这种装修风格的演变呢？对
2: ，它整个我觉得整个装修，包括这个设计呀、啊，还有建筑，它都是就是根据我们的文明程度是相相关的。比如说，这个最早石器时代，我们就住在洞穴里面嘛。那装修就是一些动物的皮啊、毛啊，然后雪还有雪做成的壁画。<笑>后来就是我们有了工具以后，我们学会了使用这个木质啊，然后慢慢我们养蚕呀、啊，然后纸质啊，包括种棉花，还有这些编织，对对让我们慢慢开始有了软装。这个软装，我觉得鼎盛时期应该是十六到十八世纪这个巴洛克和这个洛可可时期啊。就是它是因为以前就是说做这些软装，它成本比较高嘛，因为人力啊还有物力都很很高，它是比较宫廷的，就是比较服务于上层社会的，然后装饰性也非常强，然后直到后来就是到这个现代主义复兴，然后它才就是慢慢逐渐与这个工产中产阶级接轨。尤其在这个美国和法国大革命之后啊，引入了这些什么，嗯，平等自由这些观念啊，放大了这种装修需求，就是还有这个民用建筑的这种扩张。那我觉得其实真正比较就是最大的影响点，其实应该是在工业革命的爆发之后，就是这个工业革命爆发在英国，就是后来就是因为英国和欧洲近嘛，就是、进一步的影响了欧洲，然后提高了生产力，尤其是软装。纺织业在英国从十七、十八世纪就是女工在家里手手织啊，变成了这个用机器来织。然后同时，这个玻璃、水泥还有这些嗯、呃、金属材质，让我们的这个建筑材料啊，还有就是内装材料也变得越来越丰富，然后成本越来越低，嗯、然后也变变得越来越平民化。再加上就说，在一九二五年以后有这个 Art Deco 这个运动嘛。就更加就是结合了这个工业的美学，嗯、有很多这种图案啊，还有线条，嗯，再加上这个包 house 培养出来的很多设计人才，就很善用这些东西，就是几何体啊、抽象啊这种，强调线条的美感，就在家具里啊，还有软装都很很很多，有很多案例。对，十九世纪以后到现在还都是这个现代主义的主战场，就是虽然里面有很多。嗯嗯，小的分支，比如说什么 brutalism 呀， deconstructionism 呀，然后最最有名的还是就是说这个科布啊，还有那个 I M p 啊，就是这些人他们打造了这种，但是这种在时间和空间中就比较经久不衰的设计。直到今天，就说这个设计师说起这个简约风啊，还是捧着这个 modernism 不放，因为他是这个。是经典嘛？是万能套用公式，就是他推崇这个 less is more， 就是越少越多，就是简洁美，就跟这个现代主义相反的，就是这个后现代主义啊，嗯，在1972年以后，他算是掀起了这一波后现代主义，他是就是反对这个极简的，他的标号是 more is more， 就是越多越好，然后就像那个你之前说的那个迪塔加也是，就是。他觉得我有更多的元素扭曲在一起，我有一种眼前一亮的感觉
1: 。我觉得到后期之后，就如、是、建筑和室内的风格也在相互融合。对
2: 对对，是它相互融合，嗯、就是说建筑和室内都是一种基于对现代科技和现代社会这种反思吧。就是嗯，嗯这个时代流行什么，然后什么便宜，什么好用，可能大家就会用什么。我觉得这一点也反映在就是这个宜家还有无印良品这种商用的这种，嗯,嗯，这种品牌吧，就是它挺大众的。但是就是因为一个是它比较便宜，嗯、然后嗯也比较就是设计过，但是还有就是因为它覆盖面很广，全世界都能买到，所以变成了一种<是>逐渐也变成了一种代入式的风格
1: 。对，那总体来说的话，我们如何评价一个好的室内设计呢？就是我们应该看哪几个方面呢？嗯
2: ，我觉得一个好的室内设计，除了就是说主观的这个审美因素以外，还有很多就是说实用性，还有细节的处理嘛。这种不平整的地面呀，然后对不上的这种玻璃缝啊，还有这个难看的踢脚线啊，就可以让一个嗯好看甚至是一般的设计就分分钟贬值
1: 。嗯，但是我比较注重的一点就是，是嗯，包括我看很多节目，设计师也是一直在强调一点，就是。我们常说的这个动线的合理和这个空间的划分，这个其实是，嗯，是雨辰这个方向可以更多展现的地方。我觉得你是怎么理解说现在这个整个空间划分的改变和这个动线设计合理这件事情
2: ？对，就是我觉得就是说，嗯，就像你刚才说的、就是一个好的风格，就是需要就是喜欢什么来什么嘛，但是处理好它都能变成一个好的生活空间。嗯嗯那空间划分来说的话，也是要基于现在现有的生活方式，或者是自己想要的生活方式来设计。就是对，比如说我们很经典的一个室内设计，就是一个很巨大的客厅和餐厅。但是其实，在现代生活中，我们就是非常少会客，就是嗯，朋友来了也是出去吃，其实挺浪费的。但是比如说，我们可能生活中还有其他需求，就是早晨我要早起锻炼，那我可能就需要一个家用的健身空间。然后我是一个北方妹子，嗯、比如说我特别喜欢就是下厨房做面食，那我可能在厨房里需要一个预留一个面台，或者有人说我可能、嗯、哎呀一两年才做一次饭，那你可以把这个空间就是节省出来来扩大自己的办公区域，就是我觉得每个人就是习惯不一样吧，嗯，嗯对，就是自己的生活方式也不一样，所以就是也不一定说就家里一定要有什么或者一定没有什么。那从动线上来说的话，嗯、就是，嗯，我们基本上了解客户的生活方式，我们需要区分出来一个基本的一个公共公共区域，还有一个私人区域，就是能够就是动、嗯、动静合理嘛。但是很多情况下，就是我们也要就是根据自己的情况因地制宜。比如说这个呃、嗯、开放式的厨房啊，就是在欧洲还有很多欧美国家就是很很常见。也很好看，也很好看。早上起来在巨大厨房里喝一杯咖啡，对,对吧？很美。对。但是结合我们中国人生活习惯，就是做菜没有油烟，就是其实是挺不现实的。所以在这种情况下，<是>我们厨房可能要加一些隔断呀、啊，嗯、然后或者是加一些比较强的这个抽风啊，能够把这个油烟的问题解决。那或者在有、嗯、有条件的情况下，就是做一个封闭的中厨房。嗯，那在动线这个问题上，我觉得就是厕所和厨房是比较需要划重点的地方啊。就是我们常见的厨房可以分为 I 型、L 型、U 型或者中岛型嘛，这都是就是根据这个字母的形状，你可以想象一下，嗯、就是大概有几半嗯,嗯，我们正常在厨房的操作呢，是从冰箱里取物，在水槽里清洗，然后洗菜备菜，然后下火烹制。嗯嗯那在这种情况下，就是我们 L 型的这个，就是这个长条型的这种厨房，其实利用率是最差的，因为你洗菜、切菜以及从厨房里拿东西，都要从一头穿到另外一头，就是多人使用的时候，这个撞车率是非常高的，就是，但是这个 U 型，就是这个三面啊，和这个中岛型。就是能够在，嗯、就是能够画一个小三角，你在三角形状中内完成这个洗身就切炒，对对对对对。然后，嗯,嗯，能够就是让你用最少的那个朋友圈步数，在厨房里轻松完成下厨任务。对，还有另外一个就是，嗯，就是也比较需要就是合理规划东西的地方，就是卫生间。就是你家里人口超过两个人的时候，早上上班就是大家出门洗漱、上厕所都是必须的嘛。但为了避免这种抢厕所的情况发生，就是我还是比较推崇这种干湿分离的。嗯这样的话，就一方面是比较容易清扫，就是你洗一个澡，你不会整个厕所啊、洗漱台全都是水。另外一个就是一个人上厕所的时候，另外一个人可以就是洗漱，大家互相不不耽误。那在家里人口比较多的时候，嗯、就是厕所的那个形状允许的情况下，就可以安排三分离啊，嗯、就是一个人在洗澡，一个人在上厕所，还有一个人可以化一个小时的妆，嗯、就是大家互相不耽误
0: 。我是个人非常非常看重洗手间的人，然后我一直觉得说，将来如果我要买房子的话，是要用两个那个洗手池和两个淋浴头，这样我就。永远不会打架，双淋浴好棒！你这种就是把餐厅改
1: 成那个洗手洗手间的
0: ，对，其实是一个超大的
1: 洗手间，可
2: 以，可以啊，就是可以桑拿都可以啊。我原来就是，我曾经去在意大利的时候，就是去了一个同学家，他家里就是一个很小的一个公寓楼，但是里面居然有一个桑拿室，然后我就我就明白他为什么要住在那里了，就是。整个楼都很一般，但是亮点就在于它可以每天洗洗桑拿，我就觉得哇，真是
1: 好开心啊
2: ！一种奢侈
1: ，确实确实也是这个这个也是现在装修观念的一个改变，就是大家也觉得说不再需要这么样一个嗯,嗯具体的意象的一个元素组合在自己的家当中，同样的也是这个家具的这个东西也也在发生一个转变。很很可能这个家里就两个人生活，嗯、那我们两个人其实只需要在厨房的岛台上搬两把椅子就可以完成平时的这种日常的吃饭了，对吧？我们再也不需要一个巨大无比的餐桌
2: 。对啊，嗯、因为你如果放一个很大的餐桌，就就算小的餐桌，你都要放放椅子的地方，就把它拉出来不挡路的那种情况下，其实浪费了很大一块的空间。对，它的功能其实是重复的。对
1: 。对对因为生活在大城市的年轻人家里都比较小，这是没有办法，这是我们必须得面对的一个问题，就是我们没有办法像可能像父母辈一样，可能住在那种什么大平层或者别墅里，然后有很大的空间放置这些东西。我们很可能自己当初买的第一套房子就是一个很小的一个老破小
0: ，但是
1: 但是这个确实是我们自己觉得很温馨的家嘛，嗯，所以我觉得就是嗯、呃，其实很多。装修观念的改变，或者是一些呃一些就是家具的一些大小的变化和尺度的变化，其实是更加需要注意的，在这样一小的空间里
2: 。对，就像你说到那个那考虑的利用率，嗯，就是除了利用率以外，就是像你之前说这个家具上，就是在我们在选择家具上面，就是说不是说我要走一个风格，我就得把它所有的元素都买齐了，而是说这个家具和家具之间，就是你可以走不同的风格，但是它只要有一个这个融洽度。就是你可以不买一整套，或者从一个人那里买，但是你不能每一件都像那个博物馆里的孤品，就这样看起来就非常混乱，尤其在一个小的空间里面，是，就是最好有一些有一些相同的元素啊，或者是颜色来承上启下，颜色，对对对对比方说木质元素呀，对，对对对，嗯
0: ，对，不过说到就是这个风格还有这个。元素的，就是其实美国这边很夸张，就是他们会专门请人来帮你选每一面墙是什么颜色，这也是一个职业。对，所以他们就是非常注重，比如说你现在就像我们刚刚说的功能空间的划分，它可能不是硬性的，它就是可能说这一面墙带给你的感觉，它可能就是一个读书的环境，然后你隔壁那面墙可能就换一个环境，就是这都已经细分到这种地步了
2: 。对，我觉得其实这也是反映到就是我们现在。社会的就是一个走势吧，就是因为我们需求越来越多元化，所以我们需要很多这种定制式的服务，就是来根据你的感觉或者我的感觉，嗯、然后来打造一个更好的一个空间。就可能不会说去一个商、嗯、去一个实体店那里，就是嗯，嗯然后看到一套家具就说,、嗯、就说 OK， 就这套，然后我付完钱，然后你给我运到家里去，就是这种事情可能会越来越少
0: 。对我小时候的房间就是这样一整套。<笑>定制吧，全屋定制，就是就就一整套全买回来、啊、放进去好了，什么都不用，别的什么都不用干。<笑>对，然后后面有可能会后悔说：“<笑>哎呀天哪，我其实有一个柜子，然后
2: 我怎么样也不用啊，因为我的衣服都是挂在一起的，不会说叠在那个抽屉里。Oh. 因为有的时候你可能没有想过，就是直到装修那一刻，你都没想到你自己平时是什么生活习惯。那这种使用率不是特别高的家具， mm. 你可以慢慢找，就是这种。”累积的过程吧，其实也是挺享受的
1: 。是，嗯，既然说到家具，其实我发现市面上家具材质也在发生变化，我不知道你、嗯、你,你有没有这种感受
2: ？有，然后我觉得就说，嗯，我可能跟大家举几个例子吧，就是，但是我想说，就是人其实是环境的一个产物啊，然后所有历史上的这个家具还有我们的变革，其实都是因为这个环境的变化。就比如说，就是大家都特别关注的这个北欧风啊，它虽然就是，呃，融入了北欧五国的特点，然后这五国也不一样，但是统称 Scandinavia 吧。这个风格其实在国外也是大家很喜欢，因为总体印象就是比较性冷淡的、比较高级的、比较饱和度低的。那这个风格其实产生是因为就是这个北欧的冬天非常寒冷啊，然后日照时间非常短。就造就了很多这种尖顶的建筑啊，还有壁炉，就是这个毛毯都是为了就说这个建筑能够抵抗这个雪的压力，然后能够在冬天更加温暖。然后后来就是，嗯，欧洲因为它就是离英国比较近嘛，受到了进一步这个工业革命的这个冲击，就在1950年和1960年吧，就是出了一一大批就是说，嗯，优化的用这个新工艺制成的比较。低价，低价的这个家具，然后这些新工艺制成家具呢，它的特点就是比较简单，然后线条比较有力，然后材质和样式倒是非常多元化和实用的，嗯，然后这个这个呢，就是我觉得可能到现在大家演变到，就是大家看到的这个版本，可能更多就是这个宜家，就是它有很多。这种算是工业产物吧，但它因为大批量的生产，所以也很便宜。然后它也是设计过，也很美感。我觉得这是一种那个时候优化造成那个延续性。然后，嗯，再加上就是说可能这些东西就是比较硬朗吧。它为了就是说让这个生活更有分生机，它的这个装饰品就是比较这种大片的这种植物，就是很硬朗、很生机勃勃的一种感觉。那就是说。Okay. 嗯，同样这个日本就是日式这个风格哈，也是跟他们的环境有很多的关系。就一个是他们就是说，嗯，跟佛教有很多的有很深的渊源嘛。他们这个日本的核心美学叫 w 比萨比。叫侘寂这个概念呢，就是嗯，这个日本人比较兴奋这个残缺之美，就听起来有点像 w 萨比。对，但是他们就是信这个佛教啊，然后他们有这种美学，就是嗯，他们觉得应该像人，应该向自然去借这个材料，在家中呢就能够还还原这种大自然中这个山水质朴的这种美，然后给人就是这种很柔和、很安静的这种印象，就是他们的审美呢，就是因为跟佛教文化有很深的渊源。是比较能够体体现我们这个中东方，就是亚洲的这个哲学的，就包括他们就是这个盆栽其实是源自中国，但是在日本达到了一个很很高的一个高深的一个高度，就是源于他们对这个，呃，对这个佛系的这种美感的印象吧，尤其是他们这种在一一方一寸之间。他们仿佛就是能有另外一个世另外一个世界，这种淡泊意趣，这种美，嗯，他们在室内用了很多这种，呃，比较轻薄的材料哈，然后比较、嗯、也比较素色，嗯，一方面是因为他们的审美，还有一方面是因为他们的这个就是自然自然灾害比较多，比如他们的地地地震啊、海啸，就是其实是频率是高发的，所以房屋也比较低。然后设计师呢，更是在中间有很多考量，就是很多设计师以安全、轻便还有结实为主，就再加上他们土地比较少啊，就是需要就是品质比较高，然后利用率比较高的设计来弥补这个空间上的不足，所以对于这个家具也产生了这影响，比如说这种。纸的隔档啊，然后白天可以折起来，这种被褥啊、暖炉都非常轻便，这样在逃生过程中呢也比较安全。嗯，而且重建起来就是也比较，就是说比较便宜。但是就是在这种过程中，就是嗯，土地越来越稀有的过程中啊，日本建筑就包括室内设计就进化的越来越这个麻将麻雀虽小，但是五脏俱全。就是他们一进门就再小，他们一进门都会有那个玄关那个高低差，然后你就还是能很从容的，就是说放置雨伞呀、拖鞋，然后再小都会就是包括一些公寓的设计里都会有那个提前预预设的那个设好的那个温度的那个浴缸，你就下班能够泡澡啊，然后喝一杯啤酒，吃点那个。七幺幺的那个便当，就是上班族的
1: 人生亮点。<笑><笑>是，就今天非常感谢雨晨来做客无石沙研究所。其实也聊了聊很多我们普通人能够接近和和了解的一些可能跟审美或者艺术或者是建筑啊有关的一些话题。因为室内设计这个东西，就像我们刚刚一直在节目里强调的，它其实是你真正接触到的。因为是你要长久的住在这样一个环境里的，嗯、所以他的这个风格或者是他的这个这整体给你的感受，其实对你是最直观的。我知道，就是我们这一代人可能也会面临着很多或多或少要自己装修房子，然后面对这些事情的一些呃现实的情况吧。所以也希望这期节目能够给大家一些想法、一些灵感，给大家就是。嗯，带来一种比较新的体验吧。我觉得就是，其实现在的这个装修的理念啊，已经不再是我们当年父母辈当时那样，就是搞一个家的这种感觉了。其实更多的时候，我们更加注重自我的体验、嗯、自我的个性，还有这个生活的便利程度，嗯、啊，这些相互结合的一个产物。所以呢，在节目的最后呢，我们也要为这个今天的嘉宾打一个广告。然后也希望就是有相关这个老破小，也不叫也不只是老破小吧，就是有相关这个房屋改造需求的啊、呃，也可以找我们这个澳洲建筑设计师，嗯、呃，雨晨同学，大家可以就是参照我们节目下方这个联系方式，然后和我们这个嘉宾取得联系。如果你有相关需求的话，我觉得其实找一个同龄人去了解你去。知道你想要什么东西，然后一起探讨，就是你自己自己最后装出来这个家，其实是一个非常有成就感的过程。我也很喜欢玩体验这种过程。我相信大家也也都有相关的这个爱好吧，感觉像你的一个作品一样，你亲手能够参与的一个作品。息
0: 息相关的，对，每天都会在里面生活，对人人都是想也是想
2: 去帮助业主的，<笑>对
0: 对所
1: 所以那今天节目就到这里啦、啊。谢谢谢谢嘉宾，谢谢<对>谢,谢,谢谢大家，谢谢大家
0: 嗯，拜拜，拜拜拜拜。拜拜拜拜 Feeling like Pluto, you already knew though. I'm hiding just behind the stars, but how come the stars don't shine when it's day? How come the sky at night makes me this way? Why are you so far away? Galaxy castaway, why do you hopelessly?